0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đây là một sớm trời hơi lạnh lạnh qua là đã để thu trì kỳ cảm xúc Và đây là Tri Kỳ Cảm Xúc, xin mến chào Tri Kỳ Cảm Xúc Thưa quý vị, các bạn có thể đọc cái tiêu đề, cái bài này Người đi săn hạnh phúc Các bạn thấy ghê không? Nhìn nó giống câu view ha Kiểu mà làm quá lên Mà thực ra cái kiểu này nó cũng là hai hướng các bạn Một là vẽ nên một cái ước mơ cho các bạn cảm thấy kích thích Kiểu như hạnh phúc cũng có thể đi săn hả Nhưng mà ngược lại nha, đối với những người mà có kiến thức về hạnh phúc Thì họ sẽ nói là hạnh phúc tại tâm mà săn cái gì Đúng không? Nên tiêu đề này chắc là hấp dẫn á Thì thôi trước khi mà giải thích đi từ 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 qua các bước Thì cho phép tôi được chúc các bạn có thể trở thành những người đi săn hạnh phúc Dù cho các bạn có đồng ý với cái điều này hay không Ha còn đương nhiên sau khi mà nghe xong hết cái tập này Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về người đi săn hạnh phúc là cái gì Và tất cả chúng ta sẽ trở thành một cái binh đoàn đi săn hạnh phúc Đó ha bây giờ nè Mình vô chủ đề đi ha để chút tôi quên ý chứ không có gì hết Thứ nhất là tôi sẽ nói là Tại sao người ta bảo là hạnh phúc tại tâm Mà mình lại nói là đi săn hạnh phúc đúng không Thứ hai, tôi sẽ nói về cái nguyên liệu, cái công cụ để đi săn. Và thứ ba là những cái ví dụ thực tiễn, thực tế. Ok ha, cấu trúc khá là rõ ràng để các bạn follow, các bạn theo dõi. Bây giờ tôi nói cái đầu tiên là có thể nhiều người sẽ bực tôi á. Và thường thường khi mà tôi viết một cái kịch bản nào đó, làm như riết nó thành bản năng á các bạn. Mình viết xuống một chữ nào, một câu nào, mà cái câu đó nó có vấn đề tự nhiên cái mình tự phản biện nhanh lắm. Mình có cảm giác nó kỳ kỳ, nó gợn gợn liền và đó chính là cái cảm giác của tôi sau khi mà tôi viết ra cái tiêu đề là người đi săn hạnh phúc tự nhiên cái tôi tưởng tượng là chắc là sẽ có nhiều người không thích cái tiêu đề này lắm mà tôi thoạt đầu cũng như vậy các bạn nhưng mà đương nhiên tôi có lý do để sử dụng nó tôi rất là đồng tình với mọi người ở cái khía cạnh là hạnh phúc tại tâm hạnh phúc nó bên trong mình đó các bạn nó bên cạnh mình đó chẳng phải đi tiệm đâu hết này đúng luôn chẳng có gì phải phải thắc mắc nhưng mà bao nhiêu người trong các bạn không cảm nhận hạnh phúc tại tâm cũng nhiều luôn thế thì chúng ta thấy một cái sự mâu thuẫn ở đây Mọi người cứ bảo là hạnh phúc tại tâm Đừng có đi tìm, tìm không thấy đâu Đừng có đi săn, săn không thấy đâu Nhưng mà tại sao tôi dòm vô bên trong tôi không thấy gì hết vậy Tôi dòm vô cái tâm của tôi tôi không thấy hạnh phúc đâu cả Tôi chỉ thấy đau khổ Thì thực ra câu chuyện là vậy nè các bạn Để mà mình nhìn thấy được hạnh phúc tại tâm á, Mình cũng phải có một chút uh, gọi là cái nhãn quan Tính trong đầu vừa nghĩ tới một cái từ mà nó hơi tâm linh Nhưng mà thôi tôi, tôi vẫn muốn xài những cái từ mà nó trần tục chút xíu Tức là mình phải có cái tầm nhìn Có cái khả năng nhìn thì mới nhìn ra. Chứ nếu mà nó dễ ơi là dễ thì ai cũng thấy rồi. Ai nhìn vô tâm mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Đâu có phải là nhiều người nhìn vô toàn thấy khổ đau. Nên nhiều khi cái việc này nó không đơn giản. Và tôi cho rằng nha. Cái trình độ mà hạnh phúc tại tâm á. Tôi cứ cho là trình độ tốt nghiệp đi. Thế thì nếu bây giờ mà mình chưa học tới lớp 1. Thì làm sao mình tốt nghiệp. Bạn công nhận không? Ở đây không phủ nhận hạnh phúc tại tâm. Nhưng nó là một cái đỉnh cao nào đó mà bản thân tôi đi, tôi mới học xong mẫu giáo à, Thì sao mà tôi với tới được hạnh phúc tại tâm Tôi phải đi từng bước chứ Thế thì tôi nghĩ rằng cái cấp độ tiểu học Để chúng ta về lâu về dài Có thể chạm được hạnh phúc tại tâm Là thôi mình cứ đi săn hạnh phúc đi Và tôi cho rằng điều đó nó hiệu quả Học một cái gì đó đỉnh cao thì nó tốt Nhưng mà nó cũng mệt cái là mình theo Chắc gì mình theo được các bạn thế thì có những thứ học nó không hề đỉnh cao nhưng mà nó phù hợp với khả năng với trình độ của mình và nó là một cái bước đệm để mình đi tới đỉnh cao thì cái đó nó hay hơn thì người đi săn hạnh phúc là như vậy và trong cái tập này tôi sẽ nói rất nhiều về những cái ví dụ về những phương pháp để các bạn có thể đi săn hạnh phúc và các bạn thấy vui thật thấy hạnh phúc thật chứ chẳng phải là một cái gì đó mà mình mình vẽ ra cho nó tiếu tiếu cho vui kiểu như lừa dối bản thân thì như vậy cũng chẳng đi đến đâu ha vậy thì là ơn nhớ hạnh phúc tại tâm là mức độ tốt nghiệp còn đi tìm hạnh phúc là mức độ tiểu học hai cái này nhìn nó nghịch nhau vậy thôi chứ nó có liên quan các bạn nó liên quan nó nhưng không phải giỡn đâu bây giờ là xong phần 1, ha bây giờ mình qua phần 2. tôi nói về cái nguyên liệu cái công cụ để đi săn hạnh phúc mình săn bắn mình săn bắt hái lượm thì mình cũng phải có đồ nghề chứ các bạn thế thì đi săn hạnh phúc cũng có một cái đồ nghề vậy thì đồ nghề này là gì bây giờ tôi sẽ kể một câu chuyện lấy một cái hoàn cảnh đi một cái tình huống mà nó có cái đặc thù là nó nghe thoạt qua nó không có liên quan gì hết các bạn Tôi rất là khoái cái mô típ này, tôi học được từ tiểu thuyết các bạn, các bạn đọc tiểu thuyết các bạn sẽ thấy là người ta kể chuyện rất là nhiều cách, rất là độc đáo, thú vị. Nhiều khi người ta chia hai cái mốc thời gian ra các bạn, đôi khi quá khứ và tương lai họ kể, cứ chương một là họ kể quá khứ, chương hai họ kể tương lai. Hai cái câu chuyện quá khứ, tương lai đang xen nhau từng chương, nó không hề có cái sự kết nối nào luôn, có nhiều câu chuyện nó như vậy nó không dính líu gì tới luôn rồi cuối cùng hơn nửa cuốn sách bắt đầu mình thấy à hình như nó có dính líu chút xíu gần cuối cuốn sách nó tung ra một cái thông tin nào đó là mình vỡ ô oh, mình biết à thì ra hai cái điều không liên quan từ đầu đến cuối tới bây giờ thực ra nó liên quan mật thiết mà tới bây giờ mới bật mí thế tôi cũng chôm được một cách vụng về cái cách kể chuyện đó các bạn nên bây giờ tôi sẽ kể cái phần thứ hai của cái bài kỳ này về một cái thứ liên quan tới công cụ đồ nghề để đi sẵn hạnh phúc bây giờ là những người mà đang ở trong một cái mối quan hệ nào đó nè có thể là vợ chồng, có thể là người yêu, crush. Thôi crush thì thôi, bỏ qua đi ha. Người yêu đi. Thậm chí là những người đã từng yêu và bây giờ đang độc thân. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn là một trong những cái câu mà các bạn bị phê bình nhiều nhất. Trong một mối quan hệ lạ gì? Ở đây không nhất thiết phải là chính xác cái câu đó. Mà có thể là một cái cử chỉ hàm ý cái câu đó. Mà đối phương gọi là chê mình, phàn nàn về mình. Thử liệt kê được coi. Và sau khi mà các bạn liệt kê ra được 5, 6, 7 cái gì đó coi thử coi cái đáp án này có không đáp án là sự vô tâm nhất là những người nữ sẽ trách những người nam là cái này thường xuyên luôn nhưng vẫn có những trường hợp những người nam cũng có trách những người nữ sự vô tâm trong tình yêu, trong mối quan hệ là coi chừng cái điều không hài lòng dữ dội nhất là cái này đó phải không? bị trách dữ lắm á và nhiều khi là mấy cái vụ chia tay này nó cũng đến từ sự vô tâm người này không có quan tâm đủ người kia vô tâm vậy thì à ngược lại nhá một mối quan hệ mà nó dễ bị không hài lòng nó, nó dễ bể là vì sự vô tâm vậy thì bây giờ thí dụ một cái mối quan hệ mà có đầy sự quan tâm thì theo các bạn cái xác suất nó lành, cái xác suất nó gắn kết, xác suất nó thành công, xác suất nó hạnh phúc có cao hơn không? cao dữ luôn á các bạn không phải đùa đâu. ví dụ hai người buổi tối gặp nhau, ban ngày thì hai người đi làm mệt nhòi rồi, buổi tối gặp nhau, cái chàng trai thấy cô gái mặt nhăn nhăn, thấy hơi khó chịu, thấy khác bình thường rồi. nếu mà chàng trai có sự quan tâm thì chàng trai sẽ để ý à có cái gì đó không ổn với cô gái này. Với bồ của tôi hay là với vợ của tôi Thí dụ vậy Đúng không Bắt đầu anh ta tập trung Chiếu cái radar vô Cái dấu hiệu này Và anh ta chạy vài cái suy nghĩ trong đầu Hay là cô ấy không tốt về sức khỏe Hay là cô ấy không ổn về sự nghiệp Hay là cô ấy có một cái điều gì đó khó chịu Ví dụ vậy Cô ấy có sẵn sàng kể cho mình nghe hay không Cô ấy đang có nhu cầu chia sẻ hay không Hay là cô ấy muốn giữ Giấu cái điều này trong mình đó Chạy rất là nhiều câu hỏi trong đầu cũng là cái bước rất tuyệt vời và nó khởi đầu bằng cái sự quan tâm. Điều đó rằng mình muốn biết và mình muốn thăm dò mà. Đấy có thể mình sẽ hỏi là em có chuyện gì không vui hả hay là em không khỏe trong người hả? Thí dụ như vậy, mình có thể offer thêm một cái giải pháp. Nếu mà họ trả lời, nếu họ bảo là em không khỏe thì ok để anh bóp lưng cho, anh massage cho. Còn nếu mà ví dụ em có chuyện gì không vui hả thì kể anh nghe đi, anh ngồi anh nghe thôi. Sao kể được không hay là muốn một không gian riêng tư? Đó ví dụ vậy. Hay là đi ăn đâu không? Giải khuây, đi coi phim hóng đi vậy. Tức là mình a à, đó là sự quan tâm và các bạn thấy nếu mà điều đó xảy ra thì một mối quan hệ nó sẽ rất tuyệt vời và một mối quan hệ cái sự hạnh phúc đó, nó sẽ được xây trên những cái viên gạch quan tâm rất là khủng khiếp như vậy đó. đúng không đương nhiên sẽ có nhiều người bảo là tôi quan tâm dữ lắm mà nó vẫn banh thì coi chừng cái sự quan tâm của bạn chỉ là một cái sự ngụy trang của sự quan tâm thôi tại vì quan tâm là sao là mình muốn biết người ta quan tâm đầu tiên là để hiểu để biết trước chứ không phải là áp đặt một hành động nào đó nhiều người chưa kịp hiểu đã áp đặt một hành động rồi thí dụ thấy một người nào đó mặt nhăn nhăn buồn buồn cũng quan tâm á, về biết người ta đang buồn không, rồi bắt đầu nhào vô khuyên nhào vô dạy người ta cách để vui Trong khi đó người ta đâu có cần người ta chưa cần đúng không Mình phải biết cái đầu tiên mình cần phải biết là lúc đó họ cần cái gì Nếu họ cần một giải pháp nếu họ cần một lời khuyên thì nhào vô khuyên nếu họ cần một người lắng nghe thì nhào vô nghe Nếu họ cần đi đây đi đó cho khuây khỏa thì nhào vô Dắt họ đi đó mới là quan tâm Và người ta sẽ cảm kích mình nếu mình quan tâm đúng và ngược lại người ta sẽ khó chịu nếu mình quan tâm sai và đương nhiên sẽ có nhiều người bảo ơ sao màu mèo quá vậy bẹt mà quá thì tôi xin thưa các bạn đó là tình yêu nếu bạn yêu một ai đó bạn sẽ làm cho họ được những chuyện đó mà không nề hà gì cả đó là tình yêu đúng không vậy thì bây giờ tôi đi thêm một cái bước xa hơn nữa bản chất của sự quan tâm là gì bây giờ nói cái từ quan tâm nó cũng tương đối dễ hiểu rồi đó nhưng nó sẽ vẫn khó hiểu với một ai đó thì bây giờ mình đổi cái từ quan tâm thành một cái từ khác mà nó dễ hơn đi thì theo các bạn bản chất của quan tâm là gì giờ mình trả lời luôn ha các bạn xem thử rồi sự chú ý sự để ý có phải là bản chất của sự quan tâm không? Chú ý và để ý. Nếu khó nhớ qua lấy, lấy một từ đó cũng được. Để ý đi. Bạn phải để ý, bạn mới quan tâm được. Và xưa giờ ngôn ngữ tiếng Việt mình có một cái câu khen. Ví dụ nhìn một người nào đó, họ muốn khen người này. Cậu nó biết để ý lắm á, biết chuyện lắm á. Đúng không? Thì một cái người tinh tế, biết quan sát, biết để ý. Và không chỉ trong mối quan hệ đâu các bạn. Đi làm cũng hơi biết chú ý chứ, biết để ý chứ. Và cái sự biết chú ý, biết để ý, nó cũng góp phần cho một cái sự nghiệp tốt nữa có nghĩa là một cái đức tính mà xài được trong rất nhiều hoàn cảnh rất tuyệt vời và bây giờ tôi đã vừa bật mí các bạn một trong những cái viên gạch quan trọng xây dựng nên hạnh phúc trong mối quan hệ đó người ta cứ bảo là tiền người ta cứ bảo là điều kiện sống người ta cứ bảo là rất nhiều ABC nhưng mà thực ra các bạn thấy người giàu họ cũng tan vỡ đầy hết á nếu mà người ta bảo là phải có tiền yêu mới hạnh phúc nếu mà theo cái logic đó thì tôi phải quả quyết với các bạn là người giàu không thể nào chia tay được nhưng họ vẫn chia tay haram đó thôi Người thành công vẫn chia tái Thậm chí là người thành công còn vụng về trong yêu thương nữa các bạn Tôi biết nhiều người rất là vụng về trong yêu thương Họ thành công đấy Nhưng họ chỉ giỏi làm ăn thôi Đúng không? Nên đối với tôi Trong một cái sự chiêm nghiệm Rất rất lâu trước khi có cái bài này Nhiều năm trời Thì tôi cảm nhận được Viên gạch để xây dựng nên hạnh phúc trong mối quan hệ Chính là sự quan tâm Mà bản chất của sự quan tâm là cái sự chú ý để ý À Vậy thì các bạn vừa nghe xong phần 2 của cái bài này rồi đó. Và các bạn thấy là Ủa? Kẻ săn tìm hạnh phúc, người đi săn hạnh phúc, mà lại đi kể viên gạch trong một mối quan hệ hạnh phúc. Nhiều người sẽ báo, ừ, tôi đang FA mà cha, hoặc là tôi không muốn, tôi không quan tâm tới mối quan hệ, tôi đang tập trung cho sự nghiệp. Hoặc là tôi có những cái dạng niềm vui dưới hình thức bạn bè, thú vui, nghệ thuật, thể thao này nọ tôi không quan tâm tới chuyện yêu đương, yêu đương gì tầm này, thí dụ như vậy. Thế thì bây giờ mình sẽ qua phần 3 là phần quy trở lại với chủ đề chính của chúng ta bữa nay dựa trên một cái nền tảng phần 2 không liên quan lắm. thực ra cái đồ nghề để chúng ta đi săn hạnh phúc quá các bạn. đó là sự đỉ đó là sự chú ý. nếu mà nói rộng ra đó, các bạn có thể xem đó là chánh niệm, là tỉnh thức, là cái ý thức về thế giới xung quanh là nhất thể, thậm chí là như vậy các bạn muốn nói bao nhiêu cái từ khủng khiếp to lớn cũng được. nhưng mà về cơ bản tôi xin phép được thu gọn nó lại trở thành một từ ngữ rất đơn giản. đó là sự chú ý hay là sự để ý. Bạn dùng sự chú ý và sự để ý để đi săn hạnh phúc. Thế thì bây giờ là cách làm. Bây giờ nếu được nha, tại vì chúng ta rất là hay quên và nhiều khi chúng ta nghe một cái phương pháp nào đó, chúng ta hào hứng, chúng ta xung điện lên dữ lắm rồi, chúng ta quên, chúng ta không làm. Vậy thì chúng ta có thể sẽ cần vài cái phương pháp để nhắc nhở bản thân. Có thể là một cái màn hình điện thoại, có thể là một cái chuông báo thức nhưng mà không phải là âm nhạc, mà là có thể là cái giọng của bạn luôn. Và cái giọng của bạn... Nói một cái nội dung nào đó mà bạn cần nhớ mỗi sáng thức dậy à Thì ví dụ để săn tìm hạnh phúc Thì mỗi sáng thức dậy bạn phải có một cái tâm trạng Một cái mood, một cái mục đích Đó là ngày hôm nay tôi muốn vui Và tôi sẽ để ý tôi đi tìm tôi săn Những niềm vui có thể có Tức là mình bật cái chế độ thợ săn lên Và vũ khí đồ nghề của mình là sự để ý Luôn phải nhớ như vậy Và tôi nói rồi đó bạn có thể nhắc bản thân mình Bằng một cái báo thức hoặc là một cái màn hình nền điện thoại Hoặc là một cái tấm poster Dán ở trong phòng Dán ở trong phòng tắm, phòng ngủ Hoặc là cái thẻ nào đó Một cái sticker dán để trong ví, trong bóp chẳng hạn ha Gì cũng được Rồi, sáng thức dậy với một cái tâm trạng như vậy Và mình bước vào cuộc sống Với cái suy nghĩ đó Từng giây phút mình đang sống Mình đều dùng cái sự để ý Tôi muốn đi tìm hạnh phúc Tôi muốn săn tìm hạnh phúc Tôi muốn kiếm một cái niềm vui nào đó Thế thì có thể sáng bước ra khỏi nhà Tự nhiên trong đầu mình nói ở Bây giờ mình chưa ăn sáng, mình muốn ăn sáng nhưng mà mình ăn sáng làm sao cho vui chợt nhiên tự nhiên mình nhớ lại à hồi xưa tuổi thơ mình đi học á mình hay ăn bắp lắm. một cái gói bắp đó là một cái bịch trắng trắng trên có cái đường muối đồ các bạn tự nhiên giờ mình muốn ăn món đó quá nó giúp mình nhớ về tuổi thơ tự nhiên cái lòng mình nó rung động à mình đang săn tìm hạnh phúc mình muốn mình muốn ăn chính xác món đó thế thì mình có thể bình thường mình sẽ đợi tới đúng giờ tấp vô ăn tô hộ tiếu đi làm ăn vội vã thì bây giờ mình đi ra khỏi nhà sớm tí kiếm một cái góc đường nào đó mấy cái bà bán sôi bắn bắp đồ các bạn vô muôn bịch, ngồi ăn đó là niềm vui vì tôi đã săn tìm hạnh phúc tôi đi tìm một trải nghiệm tôi đi tìm cái điều gì mà tôi muốn làm tôi đi tìm một cái niềm vui dù là nhỏ nhoi tôi muốn tôi chọn và tôi làm đó là một cái chế độ săn tìm hạnh phúc đương nhiên ăn một gói bắp một gói sôi thì không đủ chất thì các bạn có thể hoàn toàn bổ sung bằng thêm một cái món nào đó sau đó bình thường đó. cũng đừng cứng nhắc quá nhưng điều quan trọng sáng nay tôi đã ăn một cái món tuổi thơ của tôi đối với nhiều người khác có thể là bánh bò gì đó chẳng hạn bánh bèo gì đó bánh đúc gì đó chẳng hạn thời buổi công nghệ mà các bạn lên search Google Maps search cái nó ra nhiều cái lắm đại khái vậy hoặc là khi mình vô mình làm việc ngồi vào bàn ngồi vào máy tính mình luôn nhớ cái tâm trạng của mình cái mục tiêu của mình là tôi đang đi săn hạnh phúc thế thì ngọn nguồn của hạnh phúc nó có nhiều cái một điều gì đó mới lạ hấp dẫn thú vị cũng có thể làm chúng ta vui chúng ta hạnh phúc nhưng cái sự vượt khó cũng có thể làm chúng ta hạnh phúc và hạnh phúc đến từ sự vượt khó nó thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hạnh phúc đến từ sự hưởng thụ. Bao nhiêu người trong các bạn đi leo núi về và các bạn hạnh phúc, vui cả tháng luôn. Nếu mà cái cung đường leo núi đó mà nó quá dễ, xin lỗi các bạn, chẳng bao giờ các bạn vui được tới mức đó. Bao nhiêu người trong các bạn chạy cái deadline, chạy xong mệt phờ người ra, nhưng mà vui, tự hào, ok, tôi làm được. Ít nhất trong tim của các bạn sẽ có vài người như vậy, còn một phần trăm thì không phải. Tại vì có nhiều người đi làm, họ buồn lắm. Và họ chạy deadline trong sự miễn cưỡng thì họ không vui được. Nhưng nếu cái mood, cái tâm trạng chạy deadline đó là tôi muốn chinh phục cái điều này. Tôi muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Tôi muốn show, tôi muốn chứng tỏ với bản thân mình là tôi có thể làm được, làm tốt và làm nhanh. Tôi muốn vượt khó. Thì với cái tâm trạng đó, kể cả đó là cái việc bạn không quá thích. Nhưng hoàn thành xong rồi bạn sẽ rất vui. Và đó là khi bạn đang sống ở cái chế độ tôi đi săn tìm hạnh phúc. Bạn đi tập tạ cũng vậy Đôi khi bạn chỉ cần lên 2 ký rưỡi thôi Nhưng với sự chú ý, với sự để ý Với sự chủ động, cố tình Bạn sẽ vẫn vui Vì bạn biết là hôm nay mình đã vượt cái chỉ tiêu thông thường của mình Bạn đi qua mọi thứ trong cuộc sống này Với cái sự để ý, sự chú ý Sự tỉnh thức, sự quan tâm Tới chất lượng cuộc sống của mình Và bạn săn tìm nó Rồi bây giờ ví dụ 12 giờ trưa bạn sẽ đặt câu hỏi Với bản thân mình bây giờ tóm lại lúc này mình muốn làm cái gì nhất Mình làm gì ngay bây giờ để, để vui Để hạnh phúc và có ích Xem thử xem. À, rủ nhỏ bạn tranh thủ giờ nghỉ trưa ra uống cà phê nói chuyện chơi. Nói chuyện với với nhỏ đó vui thiệt, thú vị lắm. Nhỏ hài ghê mà nhỏ cũng có vẻ khoái nói như mình. Rủ ê Quỷ rảnh không? Tranh thủ cà phê nói chuyện chơi mày. Đó lại là một cái chế độ săn tìm hạnh phúc nữa. Các bạn sẽ thấy là bạn sống ở chế độ săn tìm hạnh phúc, bạn vẫn làm những điều bình thường hàng ngày. Bạn đã đi cà phê với cô bạn đó bao nhiêu lần rồi, bạn đã làm cái công việc này bao nhiêu lần rồi nhưng lần này nó khác tại sao? Tại trước khi làm nó, bạn chú ý bằng tỉnh thức và bạn chọn nó, chứ không phải một cách miễn cưỡng, một cách hời hợt. Hời hợt chính là cái lấy đi hạnh phúc của rất nhiều người á. Hời hợt nó nguy hiểm không phải đùa đâu. Rồi bây giờ chiều về nhà, 7 giờ tối, 8 giờ tối, nếu mà cứ ngồi ở nhà bấm điện thoại mà na ấy làm, cha ăn cái điện thoại mẹ, ăn cái điện thoại con thì bị ép học bài, đúng không? Mình bật cái mút săn tìm hạnh phúc lên. Bây giờ nè, nếu có thể làm một cái điều gì đó hạnh phúc, tôi làm gì? Bắt đầu chạy, suy nghĩ trong đầu. Có nhiều option, có nhiều suy nghĩ, có nhiều lựa chọn. Mình lựa, à, thôi rủ vợ con đi hội chợ đi chơi. Đúng không? Hay đi mấy cái nơi mà công viên giải trí, vô chơi mấy cái game này nọ vui. Có phải trải nghiệm chất lượng gia đình nó tăng lên không? Và sự nhàm chán trong đời sống, gia đình nó sẽ bớt lại. Đương nhiên phải là ngày nào cũng đi. Ngày hôm sau có thể lại có một cái việc khác, mình ngồi mình học cùng con. Mình muốn có những trải nghiệm với con. Tại vì sao? 18 tuổi nó sẽ bay khỏi, nó sẽ sổ lòng nó bay đi nên bây giờ tranh thủ tuổi thơ mình huyết tận hưởng từng ngày từng phút tuổi thơ của con mình chứ không phải cái lúc nó còn nhỏ mặc kệ mặc sát nó với cái điện thoại với bài tập mình không quan tâm rồi khi mà nó lớn lên mình lại cuốn cuồng giữ nó nó no. sẵn tiện tôi nói luôn các bạn tôi để ý thường thường á con nít đó, nó bám cha mẹ dữ lắm bạn để ý mà xem đứa trẻ nào cũng bám cha bám mẹ hết vậy tại sao lớn lên nhiều đứa nó lại xa cách với cha mẹ bạn đặt câu hỏi được thôi và đôi khi á có những chuyện đã xảy ra mấy chục năm mà quý vị quên nhưng quý vị thử nhớ lại coi quý vị xa con quý vị trước hay là nó xa quý vị trước thử suy nghĩ trước ha nói cho chơi, chơi vậy thôi bây giờ mình quay trở lại vấn đề nãy giờ tôi lấy vài cái ví dụ các bạn sẽ thấy là nếu mình đặt mình vào một cái mức một cái tâm trạng một cái thái độ đi sang hạnh phúc thì một ngày của các bạn á, trôi qua nó thú vị lắm nó thú vị lắm các bạn bạn có rất nhiều lựa chọn bạn có rất nhiều option và bạn sẽ thấy là nếu tôi muốn tôi có thể làm một cái điều gì đó mà tôi thích Tuy là nó nhỏ thôi, nhưng mà tôi cảm thấy hài lòng về nó vì tôi chọn nó, kể cả cái điều bình dị đó tôi cũng cảm thấy hài lòng. Đương nhiên mình sẽ vẫn phải sống những cái thói quen này nó bình thường, chúng ta không thể nào lột xác hoàn toàn trong ngày một ngày hai được, nhưng một ngày nhiều khi mình săn được 1 2 3 cái gì đó hạnh phúc thôi cũng được rồi. Bình dị rồi, là ok rồi ha và càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn nhiều hơn. Lúc đó toàn bộ cuộc sống của mình mới thay đổi các bạn. Hi vọng những thợ săn hạnh phúc sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khắp nơi Và chúng ta sẽ sống một cuộc đời tràn đầy phong phú Để đến một lúc nào đó Bạn sẽ chuyển được từ chế độ thợ săn qua chế độ tỉnh thức Vì thực ra các bạn nhìn thấy bạn săn ở đâu Bạn săn toàn những thứ sẵn có trong cuộc đời của bạn Không chứ bạn có săn ở đâu, xa xôi đâu Và rồi bạn sẽ săn hay tới cái mức mà một ngày buổi sáng bạn thức dậy Bạn thấy bạn còn sống thôi là bạn đã hạnh phúc rồi Thì lúc đó bạn đã ở cái level hạnh phúc tại tâm rồi đó Nhưng mà thôi chuyện đó xa xôi giờ mình chỉ cần làm những điều cơ bản đơn giản thôi ha bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc chỉ bằng một cái việc đơn giản là buổi sáng ăn một gối sôi nếu gối sôi đó là bạn chọn và bạn có một cái lý do bạn có một cái sự kết nối một cái sự chủ động khi ăn nó và cái việc tương tự cũng có thể xảy ra nếu bạn đọc một cuốn sách bạn vẫn có thể hạnh phúc được bạn tưới một cái cây bạn vẫn có thể hạnh phúc được bạn ngồi nói chuyện với một ai đó bạn cũng có thể hạnh phúc được bạn xách xe đi tới một cái cung đường nào đó bạn cũng có thể hạnh phúc được bạn mua một món quà nào đó bạn chuyển khoản <cười> cho ai đó bạn vẫn có thể hạnh phúc được. Nhưng phải đặt mình ở một cái thái độ mà mình chọn sống vào đầu mỗi ngày nhé Hy vọng những thợ săn sẽ xuất hiện thật nhiều ha. Bây giờ bài cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé